0: Bom dia, mulambara querida. Dia de sol na terra da sede do mais querido, do universo, do mais querido, dos nossos corações. Saudações, rubro-negras. Aqui quem está falando é Lilian Porto e mais um cafezinho no Café do Parangolé. O seu podcast diário de reflexões, bobagens, Cultura rubro-negra, a minha alegria particular e que eu divido com muito prazer e honra com os meus amigos do Parangolé. Então vamos lá, que o café tá morninho, já não tá tão quentinho, então temos que dar uma agilidade aí na vida, né? Vamos lá! Hoje eu vou começar falando de um assunto que é, é praticamente já está dentro da nossa, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa existência, que é a chatice da República Tietense. É mais do que chatice, né? Na verdade, é mau jornalismo, interesses econômicos, muito claramente isso, e bairrismo e clubismo, tudo isso. Para mim ficou muito evidente o que já era fato antes, agora com essa pandemia, ficou muito claro e evidente que são os interesses comerciais é, da, da imprensa, principalmente paulista, ao colocar tudo Praticamente da grande imprensa, principalmente Fox e ESPN. Principalmente essas duas seguem essa linha. Por mais que o Esporte TV, é, os jornalistas, por muitas vezes, tenham uma narrativa parecida com isso, eu não vejo os sites da, da ESPN no Twitter tentando forçar o um engajamento tão... Forte, tão evidente, tão grande quanto foram for Fox e ESPN nesse, nessa pandemia. Na ausência das, dos, dos jogos, eles lançaram mão de maneira muito contundente do interesse comercial por cliques, por engajamento. E aí é mais fácil ir, nos irritar, sempre digo isso do que uh, serem imparciais, porque é a única coisa que o Flamengo pede, que o torcedor do Flamengo pede. Mas ser imparcial, jornalisticamente falando, é óbvio que neutralidade é quase uma falácia dentro dos múltiplos interesses comerciais que todos têm. Agora, existe uma linha, ou deveria existir uma linha, limite dessa, dessa estratégia que a Fox e a ESPN utilizam. Ontem, por exemplo, ontem foi, foi claro quando a Fox utiliza uma entrevista do Cittadini, um ex-dirigente do, do Corinthians, eu não me lembro nem se ele foi presidente ou se ele foi só Dirigente, enfim, esse senhor basicamente estava ali para falar do Corinthians, porém ele pouco falou, ele perdeu tempo dele de melhorar o clube dele, criticando, falando mal. Irritando, querendo irritar, e isso sendo obviamente incentivado pelo, pelo jornalista que, em nenhum momento, falou assim: 'Não, tudo bem, ótimo, citadinho.' Tá de... Mas vamos falar aqui do, do Corinthians, que tá com números péssimos, que tá com uma situação financeira horrível, né? Qual, qual a sua sugestão para essa situação do Corinthians, né? O Corinthians agora tá tentando calar o site do, do meu amiguinho Versone, né? o, o meu timão, numa clara tentativa de cerceamento. É, o que, que você acha disso? Né? Assim, como você é, entende que essas questões deveriam ser enfrentadas pelo Corinthians? Não. O jornalismo ele incentiva esse tipo de situação, porque, além da televisão, ele pega, retira trechos... Coloca no Twitter, você nem se coloca no Instagram, porque o Instagram é uma rede que eu não utilizo. É... E aí, essa, essa postagem que ele vai fazer no Twitter, vai render engajamento para ambos os lados. Né? Como eu sempre falei, falar mal é melhor, ainda é mais, porque aí tanto pega os rubro-negros que ficam irritados quanto os antes. Né? Então, assim, é vergonhoso. Ontem foi o dia inteiro. Uma hora ou outra tinha lá citadine e fala E aí, Rubineu, o que, que vocês acham? Ah, a gente acha uma merda. Querem saber o que, que a gente acha? A gente acha uma merda. A gente acha que é um péssimo jornalismo. Que não prejudica o Flamengo em si, prejudica o futebol brasileiro. Isso é uma vergonha. Isso é um... E isso daí é, 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 é que faz o futebol brasileiro Uma das vertentes Não andar pra frente É isso Então uma das postagens que eu vi A Fox pergunta E aí, o que, que vocês acham? Então volto a repetir Eu acho uma merda Eu acho uma merda de posição E uma merda de jornalismo É 7x1 Alemanha direto Direto o 7 a 1 que nós tínhamos visto quando o Jorge Jesus foi contratado, ele se mostra cada dia mais feroz. Né? Eles sabem, por exemplo, a República Tietense, qual é, eu ganhei até um selinho de presente para colocar nos jornalistas, eles sabem, no fundo que dificilmente o Flamengo, mesmo em função da pandemia, irá perder a liderança do, do futebol brasileiro. Né? Liderança técnica, liderança financeira. Renovamos com Jorge Jesus, então dificilmente perderemos, inclusive, a dianteira técnico-tática. Então, assim, é, é vergonhoso. Nos irrita, mas eu acho que eles deveriam ver o quanto isso é vergonhoso e pelo menos diminuir um pouco o bairrismo da República de Getense tem inclusive um aspecto é, que é histórico eles já gostam de seguir essa linha até porque eles acham que é um absurdo alguma coisa fora São Paulo ter primazia e aí assim é, falando inclusive sobre os co-irmãos eles não falam mal do Flamengo só porque é um Flamengo. Eles falam mal do Flamengo, falam mal não no sentido correto. Eles puxam esse sentido bairrista porque eles não suportam ver uma coisa, um time, um, qualquer coisa que seja melhor e mais rico e que não esteja em São Paulo. Todos os pa paulistas são barristas? Não, não todos, mas uma parte deles, é. e por isso que eu digo, a República Tietense do jornalismo esportivo é forte, é grande e é vergonhosa. Opa, me senti até melhor ao falar essas coisas assim, né? Às vezes a gente tenta ser um pouco mais... Só que a elegância tem que dar espaço para a verdade em muitos momentos. Vamos lá. Tem também a questão, o segundo ponto aqui da pautinha que eu fiz, que é a renovação de três jogadores muito importantes para o elenco. Né? Cada um com sua importância E o seu grau de importância Que são Diego Alves, Rafinha e Diego Ribas Eu botei lá no Twitter Porque agora nós vamos abrir a temporada De 300 mil enquetes 300 mil Ah, Diego fica Ah, Diego não fica Aí vai embora tal, Tudo concentrado no Diego Ribas E eu escrevi e vou reiterar aqui eu acho que já deu para a torcida do Flamengo entender que não adianta a posição dela do gostar ou deixar de gostar do Diego Ribas. O Flamengo tem uma comissão técnica chefiada por um treinador que já deu mostras de ser inteligente, de não ter panela e de ter um método de pensar. Então, ele vai ser coerente. Jorge Jesus tem se mostrado coerente. Então, ele vai saber direcionar a direção do clube, se é importante ou o quanto é importante a renovação de Diego Ribas. De minha parte, eu acho que ele ainda tem uma contribuição a dar ao time. Qual o tamanho dessa contribuição? Não sei. Essa contribuição é essencial? Não sei. Ah, mas ele tem que ganhar, pode renovar, mas tem que renovar para ser reserva. Essa parte aí me dá vontade de rolar de rir, porque eu nunca vi ter uma questão em contrato que te obrigue, obrigue um técnico a botar o cara na reserva. Isso daí eu nunca vi, não. Eu já tinha ouvido falar de histórias de colocar, obrigar o cara a colocar ele na titularidade do time. Agora, obrigar. Renova, contando que seja só reserva. Isso daí eu nunca ouvi, não. E a Fladete tem essa... Uma das coisas que me fazem rir em relação a Diego Ribas, é isso daí. Então, sim, o salário. A diretoria também já deu mostras que sabe gerenciar isso com muita facilidade. Sabe a facilidade que eu digo? É de entender quais são os limites em relação aos jogadores. Acredito numa renovação relativamente simples de Diego Alves e também na do Rafinha, para estenderem seus respectivos contratos que não vence por agora, o único que de fato vence mais ou menos por agora é do Diego Ribas. Então, eu acredito que também Diego Alves seja, num curto prazo, o Rafinha, aquele que ainda tem um tempinho a mais para negociar. E aí me lembra uma outra situação, que é a vontade do a, a, a diretriz do Flamengo de não contratar ninguém enquanto vigorar a questão dos, dos cortes salariais. E isso traz o próximo ponto da pauta, inclusive, que é, os jogadores da base que o Flamengo puxou, que, é, por indicação de Jorge Jesus, para a temporada, para essa retomada da temporada. Que são os zagueiros Natan, os zagueiros não, o zagueiro Natan. Os laterais, direito, Mateuzinho, e o esquerdo, Caio Roque. É, desses, eu, eu gosto de ambos, sendo que Mateuzinho já fez uma boa temporada no passado, na base, e acredito que ele pode desenvolver muito, que é uma das coisas boas de ter um técnico como Jorge Jesus, é que a gente a certeza que jogadores não irão regredir. Mas sim progredir Então o Matheusinho já fez uma boa temporada No ano passado Acredito que ele vai avançar mais Vai melhorar mais Como todos os demais jogadores Volante O João Gomes Confesso que não vejo grandes Destaques Grande destaque nele Porém Se foi indicado E no ataque nós temos Lázaro que esse menino fede a gol, né? sim, Lázaro, é, ele fez um, um 2019 brilhante, e o também bom Rodrigo Muniz, ambos precisam e devem melhorar, são muito jovens, e eu acredito que foi uma boa puxada, que aí dá tempo de eles, esses jogadores evoluírem, complementarem o elenco principalmente para o Carioca aí o panorama vai estar um pouco mais claro de como será a temporada 2020 e aí o Flamengo pode ajustar o elenco porque a grande preocupação minha em relação à contratação é o reserva de Rafinha essa para mim deve ser a grande busca do Flamengo do mercado isso caso Gerson não saia Continuo achando muito difícil algum clube oferecer 35 a 38 milhões de euros ou de dólares ou de libras ou enfim, acho que qualquer moeda que colocar aí, tirando o, o real, né? Mas qualquer moeda dessas aí que, que entrarem, eu acho que é muito, muita grana para o momento. Mas duvidar jamais, inclusive, essa possível transação. Foi repercutida na Forbes, que é, para quem não, tá, não está juntando o nome ao objeto, é uma das revistas econômicas, se não a mais prestigiosa revista econômica do mundo. É, então, acho que é muito importante subir esses meninos, entender, amadurecer, avaliar o elenco, e aí um pouquinho mais na frente faz os ajustes necessários quem sabe Mateus inclusive faz com que essa necessidade de contratar de maneira mais urgente um reserva para a Rafinha não se mostre solucionada já dentro de casa eu queria antes de ir para a parte final finalmente é, falar um pouquinho em relação à República Tietense, que eu esqueci quando eu estava falando. Dois pontos. A volta do futebol paulista, que claramente está sendo tratado com outro peso. É, é, aparentemente, essa semana eles já voltam a treinar e aí não se vê uma vírgula de reflexão. Não estou dizendo que é cedo, tarde... Mas é porque, se eles fizeram tanto essa reflexão com o Flamengo, e tem base para se refletir, obviamente. Ontem eu falei no podcast, é, sinto muito que o jornalismo é, não pegue um outro viés, jornalismo esportivo, faça os questionamentos necessários para as pessoas necessárias. Mas me causa estranheza como essa linha reflexiva, questionadora, ela não se encontra quando o futebol de São Paulo está prestes a voltar. Pena. Reforço. Muita pena. E, por fim, um... Abraço, uma saudação especial para um jornalista. Ele se chama Paulo Lima da Fox. Que cara recalcado com Jorge Jesus. E agora eu acho que de tabela com o Flamengo. É impressionante. É impressionante. Impressionante. O recalque dele em relação a Jorge Jesus é uma coisa que mereceria um estudo, um treco psicológico, o que, que foi isso, né? E Paulo Lima, bom dia meu querido. Você pode ser melhor do que isso. Você pratica yoga, né? Você tem. E falo isso sem sem nenhum tipo de ironia, porque eu sou da dessa linha. Largo o pé de Jorge Jesus. Ele tem que agradecer muito, sim, ao Flamengo. Ele agradece, Paulo. Você talvez não escute. Porque talvez esse é o problema com Jesus. Te faça meio cego, meio surdo. É... Relaxa, cara. Relaxa. Dá um tempinho para ele. Não precisa desse rancor todo. Tá? Meu querido e amado e estimado, glorioso Paulo Lima. Gente, hoje o café fica por aqui. Agradecendo para cada parangolé, para cada rubro-negro, para cada mulambo, toda a força que vocês têm me dado e eu tento retribuir. Dando atenção a cada um que me segue e tentando produzir o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. Então, tenha uma cesta de paz, né? Porque fundamentalmente a crise já está e atravessar uma crise sem paz eu acho muito triste. Porque, no mínimo, era isso que todos nós mereceríamos. Então, paz para cada coração. Saúde para quem está enfermo nesse momento. Que Deus, as deusas e todas as forças positivas do mundo iluminem nosso caminho. Axé para quem é de Axé. Saravá para quem é de Saravá. Amém para quem é de Amém. Aleluia para quem é de Aleluia. Shalom para quem é de Shalom. E Namastê para geral. Agora vou tentar, porque hoje eu consegui. Vou tentar aqui colocar de leve um sambinha da flaqueche, a maior playlist do Flamengo Então vamos ver se dessa vez Dessa vez Eu vou Qual que eu vou escolher eu Tô aqui escolhendo Tô aqui escolhendo Fazer o seguinte É Parangolé, né? O meu padrinho mental, intelectual É Jorge Benjó Então eu vou torcer
1: Vou torcer, eu, vou. Bonitas, eu vou torcer, eu vou, pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu pelo inverno, pelo sorriso. Eu vou torcer.
0: Então, ficou a dica, só procurar, escutar ela todinha, bonitinha, musicão. Eu vou torcer de Jorge Benjó. -Jor. Amanhã tem café e já adianto dois assuntos. Os 70 anos do Maracanã, agora, vez ou outra, eu vou colocar uma historinha, uma pilulazinha. Amanhã eu vou falar sobre o jogo da lata. E vou falar também sobre patrocínio. Beijo, pessoal. Até amanhã. Saudações, rubro-negras. Estarei aqui, firme e forte.